0: Bienvenido hablando últimamente Es una disciplina Y hay algunos días que nos gusta Y hay otros días que nos cuesta Pero lo importante es que Pueda estar acá el día de nosotros Si usted no estuvo aquí Hace ocho días Le recomiendo que vaya a nuestra página web Y pueda escuchar la prédica La enseñanza de esos ocho días Porque fue muy buena Sobre todo para estas fechas Que empiezan el próximo jueves ¿Quién está feliz de que ya empieza acción de gracias? Yo creo que este mes se va súper rápido porque tenemos acción de gracias Navidad, año nuevo y después la nieve llega Pero si no escuchó la semana pasada, no estuvo con nosotros eh, Escúchela porque es sobre cómo podemos ser aprendices de Jesús Durante estas épocas y hablamos de dos prácticas muy, muy buenas Así que se las Recomiendo. En, en la Segunda Guerra Mundial eh, hubo un, esta persona era un profeta, era un pastor, era un espía y un escritor, y él se llama, eh, aquí tengo una foto, se llama Bonhoeffer, él es, eh, Era espía, eres alemán, o era alemán y era espía. Contra Hitler Él intentó, a, a él, lo encarcelaron Porque él intentó asesinar a Hitler Y es, era, era un pastor Y era una persona de muchísimo, muchísimo dinero Era una persona de la élite de Alemania Y él empezó a crear una comunidad Él empezó a reunir a varias personas jóvenes Y fueron como una especie de iglesia subterránea y él empezó a hacerlo, pero ya después llevaba varios meses hasta que una de las personas más cercanas fue y le dijo, pues usted qué está haciendo? Usted es una persona que es de la élite de Alemania, tiene mucho dinero, usted acaba de renunciar a todo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por estar con estas personas a escondidas? Entonces dice la biografía de él, que se fue con su amigo, se montaron en un barco. Pasaron un lago, subieron a una montaña Y muchos de nosotros conocemos los campos de concentración En donde estaban los judíos para matarlos Pero probablemente usted no sabía que habían campos de concentración Para los alemanes que estaban siendo entrenados Entonces Bonhoeffer subió con su amigo Y le mostró como una casa y él le dijo en esa casa Hitler está formando a la próxima generación. No es exactamente esto pero es las imágenes que nos muestra la historia. Entonces él le dijo esto es lo que está haciendo Hitler, está formando a las personas. Y lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es tan fuerte o más fuerte que eso. Y él se devolvió con su amigo y dice la biografía que estuvieron en silencio. Y él creó una comunidad de personas que vivían juntas sobre la forma, en base a la formación espiritual. Y él sacó, él escribió un libro, se lo recomiendo si no ha leído, es un clásico, se llama El costo del discipulado. Pero el punto es de que él decía miren lo que está haciendo la cultura en este caso Alemania Porque para nosotros es muy fácil decir ay no sí, los alemanes cómo es posible que asesinaron a los judíos Pero si usted y yo somos honestos yo no sé qué tan consciente nosotros hubiéramos sido en ese momento De que lo que estábamos haciendo era malo porque lo que hizo Hitler muy bien fue formar espiritualmente a cada uno de los alemanes A través de las escuelas, a través de las propagandas Entonces, Yo no soy tan convencido si usted y yo porque había gente cristiana que fue parte de lo que hizo Hitler Pero era probablemente gente que no estaba siendo intencional en la formación espiritual como lo hizo Bonhoeffer y él eh, mucha gente hoy a nivel mundial ha creado estas comunidades en base a la formación espiritual Ahora nosotros no estamos en la segunda guerra mundial pero usted y yo estamos en algo muy similar Estamos siendo formados espiritualmente por una máquina que es Nueva Jersey en donde nos dice una vez más Lo hemos dicho ahorita que vienen las fiestas Está bien emborracharse, está bien ir en Black Friday Y gastarse el dinero que no tiene, está bien ir Y hacer chistes grotescos con sus amigos Porque es la Navidad y una vez más No lo vamos a comparar con lo que pasó con los judíos Pero lo que estaba pasando, la formación Era exactamente lo mismo Hitler en la cultura formó a Alemania a pensar, a pensar que eran mejores que los judíos Y usted y yo estamos siendo formados espiritualmente para lo mismo Y es en este proceso que empezamos como iglesia de la formación espiritual Pero Bonhoeffer sabía algo de que para poder ser formado espiritualmente Y poder luchar en contra de algo tan fuerte no podía ser solamente él y Dios Tenía que ser en una comunidad y es lo que vamos a ver hoy Cómo cambiamos y la importancia de comunidad Entonces desde hace ya llevamos como dos, dos meses y medio Hablando sobre este concepto que el seguir a Jesús significa ser su aprendiz Y un aprendiz de Jesús significa que reorganiza sus vidas Alrededor de tres metas, está en la pantalla pero espero que ya se la sepa de memoria Muy sencillas, estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hacía Los adolescentes ya se lo saben de memoria, eso se lo puedo asegurar Y esto es lo que significa seguir a Jesús, ser un aprendiz Y un aprendiz tiene tres metas y hablamos entonces de que Usted de pronto lleva siguiendo a Jesús por mucho tiempo o apenas está empezando Y tenemos la meta de convertirnos como Él Y probablemente usted y yo hemos intentado muchísimas cosas Pero no nos ha funcionado y es una de las mayores causas por las que la gente se va de la iglesia Porque dice yo no he experimentado lo que la Biblia me promete Pero no es porque no hayamos intentado o porque no queramos es porque no sabemos cómo No sabemos cómo transformar No sabemos cómo ir de esta persona Enojada, ansiosa A llegar a ser como Jesús Una persona calmada Y que estaba y tenía tiempo para todas las personas Y es en el proceso que hemos estado Que le llamamos la formación espiritual Entonces si usted estaba aquí en el último mes Hablamos de la importancia de las enseñanzas de venir los domingos que nos presentan una definición de la buena vida que nos da Jesús Pero hablamos de que las enseñanzas solas no sirven para nada Tenemos que ponerlas en práctica y estuvimos tres semanas hablando de la importancia de las prácticas De que usted y yo sabemos algo y sabemos que es malo pero aún así lo hacemos porque lo que hacemos tiene más poder que lo que sabemos Usted y yo sabemos cosas sencillas como esta mañana Me levanté temprano, hice una taza de café Y antes de venirme yo estaba debatiendo ¿Será que me hago la segunda taza o no me hago la segunda taza? Y yo sabía que de pronto no era lo mejor Pero pues no lo hice <risa> Y me hice una segunda taza aunque yo sé algo Nuestras prácticas son totalmente diferentes Y por eso tenemos que cambiar nuestras prácticas Y ahora el día de hoy vamos a estar hablando de la comunidad La mayoría de nosotros creemos que la comunidad Y los amigos y todo eso tenemos un concepto Y creemos sobre todo porque nuestra cultura hispana Es una cultura de muchas relaciones Creemos, ah no, yo ya estoy en eso Pero quiero demostrarle bíblicamente qué es vivir en comunidad y cómo eso juega un papel tan importante en nuestra transformación y formación espiritual. La Madre Teresa de Calcuta hace mucho tiempo dijo, la soledad es la lepra del mundo moderno. La soledad es la lepra del mundo moderno. Y póngase a pensar, creo que la, en inglés lo decía, creo que era la epidemia, si no estoy mal. Y es algo que la soledad afecta a todas las personas Sin importar su estatus socioeconómico, político No hace diferencia Y hoy en día estamos más solos que nunca Las casas para las personas mayores están llenas Porque las familias lo que hacen es que después de los, 50, no, después de los 70, 80 años Ya no nos sirve, llevémoslo para una casa que no nos estorbe más Después del 2007 Que fue la invención del iPhone Las casas y las oficinas de consejería En las universidades están llenas Cada vez año tras año tras año Y todos los estudios Hay varios libros muy buenos Y los estudios coinciden Que cuando la tecnología Y las redes sociales empezaron Hubo algo que subió extremadamente En el uso de drogas En la ansiedad y en el suicidio Así que usted y yo estamos más conectados que nunca Pero el estar conectado no es lo mismo que estar en comunidad Estamos más conectados que nunca No es más fácil hoy, es más fácil que cualquier época en el mundo Que yo pueda hablar con alguien en China, en Colombia, en México Pero ¿por qué será que nos estamos sintiendo más solos que nunca? Y más en este país que llegamos y no conocemos a nadie entonces cada vez estamos más conectados tenemos más tecnología Ahorita ya está que sale el, el metaverso que no sabemos cómo va a ser pero seguimos estando Solos ahora lo que me gusta a mí de la ciencia y las estadísticas es que solamente comprueban Lo que ya hace mucho tiempo fue dicho en la biblia esto no es algo nuevo y es impresionante cómo algo que fue escrito hace miles de años por 40 autores diferentes sigue teniendo relevancia hoy en día con tanta tecnología. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, la importancia de comunidad en, el, en la época en la que usted y yo estamos, que creemos que estamos más conectados y más acompañados que nunca, pero la realidad es otra completa. Así que vamos a ir a Mateo 6. Está de la mitad para la derecha Perdón Mateo 4 El Evangelio de Mateo Vamos a estar leyendo de la nueva traducción viviente Si usted no tiene una Biblia personal suya Comuníquese conmigo al final que tenemos alguna para darle Pero que usted no tenga Porque queremos asegurarse que todos tengamos Mateo 4 Versículo 18 y mire lo que dice cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar Galilea vio a dos hermanos a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaba la red al agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó vengan síganme y yo les haré y les enseñaré cómo pescar personas Enseguida dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante por la orilla Vio a otros dos hermanos Santiago y Juan Sentados en una barca junto a su padre Cebedeo, reparando las redes También los llamó para que Los siguieran, ellos dejando Atrás la barca y a su padre Le siguieron de inmediato Podemos ver algo muy sencillo Jesús no llamó a un Discípulo, llamó a Discípulos y es más nosotros siempre decimos, en general la cultura decimos los doce discípulos, pero está mal porque Jesús tuvo miles de discípulos. Estos fueron los doce apóstoles, pero la Biblia habla de 72, 144. Entonces Jesús nos llamó a un discípulo. Aquí vemos que los primeros discípulos los llamó de dos en dos porque eran hermanos. Entonces inicialmente decimos, wow, qué bueno. Jesús llamó a toda la familia Pero ahorita vamos a entrar un poquito en el contexto De cómo eran cada uno de los discípulos y apóstoles Y cómo es tan fuerte Entonces aquí vemos a cuatro discípulos que Jesús llamó Y ellos eran del norte de Galilea Por ser del norte de Galilea sabemos por la historia De que ellos cuatro eran estudiosos y se sabían el Torá en otras palabras se sabían muy bien la Biblia Entonces en, un, en una forma de decir estos cuatro discípulos Tenía sentido que Jesús los llamaba Entonces Ronald, vengo 25 porfa Ronald va a representar a estos primeros cuatro discípulos que, que son estudiosos y sabían el Torah Sabían las leyes judías, las practicaban Ahora vamos a ir a Mateo 10 En donde Mateo nos da la descripción del resto de los discípulos En Mateo 10 versículo 1 dice lo siguiente Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad Para expulsar espíritus malignos Y para sanar toda clase de enfermedades y dolencia Aquí están Los nombres de los 12 discípulos son los siguientes Primero Simón también llamado Pedro, luego Andrés, hermano de Pedro y Santiago y Juan. Entonces estos primeros cuatro están representados por Ronald, que están en una categoría que van a la iglesia, son estudiosos, tiene sentido que sean discípulos de Jesús. Ahora dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo y entre comillas probablemente dice el cobrador de impuestos Después dice Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Celote y Judas Iscariote quien después los traicionó. No sé si usted se acuerda que como hace cinco años, creo que fue en el estado de Arizona. Había, no sé, era un, era un senador de descendencia hispana. Y hubo mucha controversia porque este senador quería sacar una ley en donde a cualquier persona que estuviera caminando le pudieran pedir documentos. No sé si ustedes se dieron cuenta. Obvia, era. Entonces, obviamente, todos los hispanos nos revoltamos porque dijimos, ¿cómo es posible que una persona hispana que sus padres eran eh, inmigrantes hizo eso? Ahora, le cuento esto porque este es el concepto y el contexto de los recaudadores de impuestos. El, el, los judíos Israel estaba bajo el dominio del imperio romano Entonces ellos cobraban impuestos Y los recaudadores de impuestos lo que decían era Me olvido de mi gente y me voy a trabajar con el enemigo Y no solamente eso sino que les cobro incluso mucho más Por eso es que está entre comillas el recaudador de impuestos Entonces David venga Mateo era un recaudador de impuestos Tenemos aquí representado a cuatro discípulos Que eran estudiosos de la ley que, las, que la practicaban al pie de la letra Y después tenemos a Mateo Que traicionó a su familia Y que estamos casi 100% seguros Que tenía mucho dinero pero sus papás no le hablaban Porque él era una desgracia para la familia Y después, después dice que está Simón el celote Entonces eh, venga John, venga conmigo Entonces está Simón el celote Ahora los celotes eran un culto extremista, Ahí está. era un culto extremista que de tácticas de matanzas extremas. Ellos eran radicales. Ellos querían que usted siguiera al pie de la letra lo que decía en la Biblia y si no, querían asesinarlo. Y ellos eran conocidos porque ellos siempre andaban con túnica y ellos se metían entre una multitud. Sacaban un cuchillo, asesinaban a alguien Y lo volvían a meter y seguían como si nada Ellos eran conocidos por esa táctica Tenemos a personas estudiosas de la Biblia Tenemos a una persona que traicionó a su patria Tenemos a un asesino en serie experto Y para acabar, Dani, tenemos... A Judas Iscariote que Jesús sabía que lo iba a traicionar Y este es el contexto de seguir a Jesús Esto es lo que Jesús dice por vivir en comunidad Ahora usted cree que entre ellos habían conversaciones de política De máscara, de vacuna de equipos de fútbol ¿Usted cree que entre ellos había discusiones de esto? Probablemente sí ¿Y usted cree que todos estaban de acuerdo? Probablemente no Es más, muy probable que ellos estaban muy en contra De que Jesús hubiera llamado a Mateo Sin qué decir a Simón Y esto es lo que Jesús nos dice que es una comunidad o sea fueron los primeros discípulos de Jesús cuando usted hace algo por primera vez usted quiere colocar el ejemplo de lo que quiere que sigamos y esto es lo que significa vivir en comunidad podemos ver que Jesús llama a una variedad increíble de personas llama todos muy diferentes, algunos muy estudiados en la, la ley Otros enemigos como Mateo que era cobrador de impuestos Y otros como Simón el Celote que era parte de una secta Que utilizaba tácticas de matanzas extremas Uff, dígame si eso no es intenso el seguir a Jesús Y antes de que se sienten, porque todos estamos especulando Probablemente no se la llevaban bien Pero la Biblia es muy real y nos deja ver un incidente es más Ronald está representando a, a Pedro y a Andrés y está representando a Santiago y a Juan En una ocasión Juan, eh, Jesús le puso a Juan y a Andrés el apodo de los hijos del trueno y no por buena gente sino porque ellos dijeron Hubo un, hubo un enfrentamiento y ellos dijeron Jesús pide que del cielo descienda fuego y los consuma y los mate Entonces Jesús dijo no, no lo hagamos pero quedan apodados hijos del trueno Solamente para que sepamos en contexto si Jesús le pone ese apodo no es un buen apodo Pero mire lo que pasa con estos hijos del trueno Vamos a Mateo 20, mire lo que dice en Mateo 20 Un par de páginas a la derecha en Mateo 20 versículo 20 Alguien de acá sufre de mamitis Mira lo que pasa en Mateo 20 versículo 20 Entonces la madre de Santiago y de Juan Los hijos del trueno Hijos de Cebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús Y se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús y la mamá de estos dos discípulos mire lo que le pidió te pido por favor que permitas que en tu reino Mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda y Jesús le respondió No sabes lo que pide, acaso pueden beber de la copa amarga De sufrimiento que yo estoy a punto de beber Jesús refiriéndose a la muerte. Claro que sí, contestaron ellos dos. Podemos. Y Jesús Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no corresponde a mí decir quién se sentará a mi lado. Y mire el versículo 24 lo que dice. Cuando los otros diez discípulos oyeron que Santiago y Juan lo que habían pedido, se indignaron. Porque lo que ellos estaban pidiendo era como que Jesús, que nosotros seamos sus favoritos. Pero no fueron lo suficientemente valientes de pedirlo ellos mismos. ¿Qué hicieron? Le pidió en el favor a la mami que fuera donde Jesús y les preguntara. Y obviamente el resto de los discípulos se enojaron por completo. Esto es lo que significa seguir a Jesús en comunidad. En donde estamos con personas diversas Con las que muchas veces no estamos de acuerdo Y seguimos el uno al otro ayudándonos y apoyándonos Y Jesús termina diciendo Entre ustedes no se van a pelear a usted así Sino que el más grande será el pequeño Y el más pequeño será el más grande Eso está ahí en el que sigue Juan en Mateo 20 Después lo pueden leer Para terminar este ejemplo Vemos que entre comillas es muy bueno la diversidad Hoy en día estamos todos a favor de la diversidad Entonces muchas veces la idea de comunidad Vamos a la siguiente, la idea de está la idea de comunidad Y está la realidad complicada de la comunidad Y el discipulado pasa en el espacio que está en la mitad porque muchos decimos, ay qué bueno venir a la iglesia, a comer en Thanksgiving, compartir. Pero eso es idealista, porque no siempre va a ser así de bueno. La realidad es que somos seres humanos y van a haber momentos complicados. Y en ese espacio es que usted y yo somos transformados espiritualmente para ser como Jesús. Se pueden sentar discípulos, un aplauso para los discípulos. Entonces mire lo que pasa Cuando llegamos a la iglesia Dígame si esto no le ha pasado a usted Llegamos a la iglesia Nos recibe los anfitriones Y al final Marco nos da una cajita Y nos abraza Y wow una familia para tu familia La primera etapa de vivir en comunidad Es que tenemos un idealismo Wow esto es espectacular Qué bueno Wow todo el mundo me quiere me abraza wow, ¿Dónde estaba yo? Esto es lo mejor Pero después de un par de meses Usted llega y lo siguen saludando bien Pero las relaciones entran en una etapa Como de monotonía En donde no pasan cosas espectaculares Nos seguimos llamando de vez en cuando Pero, pero ya no soy la persona nueva Entonces nuestras relaciones Y el venir aquí en la iglesia Entran en una etapa de monotonía y la mayoría de relaciones se quedan ahí Donde hablamos del trabajo, del clima oh, Está muy frío, va a nevar mucho, no va a nevar este año Y la mayoría de relaciones se quedan ahí Deja, Somos amigos pero no entramos en un proceso de comunidad Si usted sigue con esa relación Llega un momento en el que hay conflicto Sí, aquí en la iglesia Hay conflicto, un intercambio de palabras No nos saludamos, nos miramos más mal Y cuando eso pasa La mayoría de nosotros qué hacemos ¿Ah? Nos alejamos o no seguimos hablando Pero cuando hay conflicto Como probablemente y lo tuvieron los discípulos Como vimos Cuando hay conflicto y usted y yo Solucionamos ese conflicto ahí es que poco A poco empieza a haber la transformación en Nuestras vidas y usted puede vamos a la Siguiente Juan y usted puede hacer esto en Cualquier relación en cualquier relación En su mejor amigo en su matrimonio la Diferencia es que con su matrimonio dígame si No es así cuando usted tiene conflictos no hay la posibilidad de usted irse O cuando hay conflictos la posibilidad es divorciarnos y no hay transformación Pero cuando hay conflictos porque lo van a ver sea en un matrimonio o en una comunidad Y los resolvemos empezamos a ver la transformación ¿Usted cómo hace para saber si usted está en una relación de intimidad con alguien? ¿Es si ha habido conflicto o no? Si usted está en una relación en la que nunca ha habido conflicto son unas relaciones superficiales De pronto es porque apenas empezó la relación Pero una vez unas adolescentes estaban acá Y me dijeron Ay somos muy buenas amigas Nunca hemos peleado Yo le dije qué bueno Yo les dije pero van a pelear Y cuando pase Hagan lo posible para no separarse Porque ahí se van a volver incluso mejores amigas Cuando usted tiene conflicto con alguien Y lo resuelve Dígame si la relación no es incluso más fuerte y eso es lo que va a pasar en la comunidad Si usted está dispuesto a ser transformado Y a vivir en una comunidad van a haber conflictos Pero usted no se puede ir Mire esta frase tan espectacular Y dice pongámosla ahí Juan dice Central a la visión de Jesús del reino de Dios Es el llamado de una nueva familia No construida alrededor de una etnia Sino alrededor de la familia de Dios Podemos tener una parte activa en esa Familia a través del compromiso y la Vida relacional e intencional Esto es central en cuando Jesús lo dijo Y ahorita vamos a leer un versículo en Donde esto que la familia no tenía que Ver con la etnia sino con que éramos Seguidores de Jesús eso es algo Revolucionario porque para los judíos la familia lo era todo Por eso es que en la iglesia vemos tanto las genealogías Entonces la mayoría de nosotros llegamos aquí a este país Y estamos solos porque nuestra familia no está Y es doloroso Pero por eso es que el evangelio Es tan grande y espectacular Y aplica a cualquier parte del mundo Porque el evangelio le dice a usted Su familia no está Lo sentimos pero no se quede ahí, entre en una comunidad en donde no está formada por una etnia No está construida alrededor de una etnia sino que está construida alrededor de la familia de Dios Y mire lo que Jesús dijo en Mateo 12 ahí mismo en Mateo 12 Yo sé que estamos leyendo mucho Biblia pero pues más o menos para eso es que vinimos Mateo 12 versículo 46 mire lo que, Jesús, lo que pasó en este momento dice Mientras Jesús hablaba a la multitud su madre, la madre, la Virgen María, su madre y su hermano estaban afuera y pedían hablar con él y alguien le dijo a Jesús tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo y mire lo que Jesús les responde Jesús preguntó ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego Señaló a sus discípulos a su comunidad y dijo Miren estos son mi madre y mis hermanos Pues todo el que hace la voluntad de mi padre Que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre Eso es lo que significa vivir en una comunidad No en donde estamos unidos por sangre Sino que estamos unidos, porque los dos, o los cinco, o todos los que estamos en esta iglesia estamos en un camino de aprendizaje hacia Jesús. Imagínense, una vez más, esto en la cultura judía era casi una herejía. Porque la cultura judía fue que fue salió de Moisés y todo era en base a familias. Y que Jesús dijera esto. No era herejía pero para ellos sonaba porque era como que wow ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que su mamá no es su mamá La que le dio de nacer no es su mamá Sino que son sus discípulos Es este traicionero de cobrador de impuestos Es lo que Jesús estaba diciendo No los estudiosos de las leyes en la sinagoga Ellos no son mi familia Sino que son los que hacen la voluntad del padre Y es por eso que aquí tenemos ese dicho Una familia para tu familia No es en base A una cultura A un país No es en base a que todos estamos En el mismo camino de seguir Y ser aprendices de Jesús Y para cambiar Para ser transformados Y ser aprendices de Jesús El vivir en comunidad Es necesario y es esencial Usted no puede ser un discípulo de Jesús y no tener una relación con otras personas En la iglesia que yo crecí en Colombia fue espectacular Pero una de las cosas que a mí no me enseñaron allá A mí me dijeron seguir a Jesús se trata sobre su rela la relación suya con Dios Pero nunca me dijeron que se trata también de la relación mía con las personas alrededor mío y muchas veces creemos, decimos. Ah, pero porque tengo que ir a la iglesia? No sé si ustedes han escuchado. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia si Dios está en todos lados? ¿Por qué tiene que ir? Porque es que usted no puede ser transformado. Y no puede ser un aprendiz de Jesús haciéndolo solo. Es imposible, es necesario y esencial vivir en comunidad. Para usted poder ser transformado y ser un aprendiz de Jesús. Así que vamos a ver seis cosas súper rápidas sobre la comunidad. La primera es que la comunidad no es opcional para el discipulado y aprendizaje a Jesús No es una opción, si usted quiere venir como miembro y no ser parte de una comunidad está bien Pero si usted quiere ser un discípulo y un aprendiz de Jesús no es opcional No hay dos opciones y me encanta esta frase dice Parte de la esencia misma del cristianismo es estar juntos en una comunidad concreta Con todas las faltas humanas reales que existen y las tensiones que esto nos traerá La espiritualidad para un cristiano nunca puede ser una búsqueda individualista La búsqueda de Dios fuera de la comunidad, la familia y la iglesia La que sigue Juan, el Dios de la encarnación nos dice que cualquiera que diga, esto es un versículo Cualquiera que diga que ama a un Dios invisible en el cielo Y no está dispuesto a tratar con un vecino visible en la tierra es un mentiroso Ya que nadie puede amar a un Dios que no puede ser visto Si él o ella no puede amar a un prójimo que sí puede ser visto Por lo tanto la espiritualidad cristiana siempre se, tan, se trata Tanto de tratar con los demás como de tratar con Dios Ronald Roheiser esto significa ser Transformado en comunidad la Biblia lo Dice en, en Juan en primera de Juan si no Estoy mal nadie diga que ama a Dios si no Ama a su prójimo porque es un mentiroso Porque cómo va a amar a Dios que no lo Ve si no ama a su prójimo que sí lo ve Qué fuerte es eso, pero lo dice la Biblia Así que si usted quiere ser un aprendiz de Jesús Vivir en comunidad no es opcional No es como que ah si quiere o no quiere, no Usted puede vivir su vida y de hobby seguir a Jesús Y está bien aquí lo vamos a aceptar Pero si usted está dispuesto a entrar en este camino De ser un aprendiz de Jesús no es opcional vivir en comunidad Número dos, la comunidad, no número dos Juan la comunidad no es opcional para vivir una buena vida. Jesús quiere que vivamos una buena vida. La Biblia dice Jesús vino para darnos una vida y una buena vida. ¿Cuántos de aquí pueden vivir una buena vida solitarios? Es imposible. Los mejores momentos que usted ha pasado en su vida ha sido alrededor de otras personas. Para usted vivir una buena vida, disfrutarla aquí en la tierra y disfrutar el ser aprendiz de Jesús. Usted tiene que vivir alrededor de otras personas. Cuando usted le dan una promoción, cuando saca una buena calificación, cuando nace un bebé, cuando algo bueno en su vida pasa ¿Cuál es la inercia de cada uno de nosotros? Llamar a alguien, contarle, comentarle, decir por qué el vivir una buena vida no se puede vivir solo Tenemos que vivirlo en comunidad y Dios, Jesús quiere que usted y yo vivamos una buena vida no queremos que usted vivamos una vida tan terrible Que no sea apetecible para las otras personas Es más Jesús dijo Ámesen de tal forma Vivan tan bueno en tanto, coman tanto Estoy parafraseando Que las demás personas sepan que ustedes son mis discípulos No porque ustedes sufren Aunque los cristianos sufrimos No porque ustedes lloran Aunque los cristianos lloramos No, Jesús dice Que sepan que ustedes son mis discípulos por cómo se aman Número tres La comunidad Es el contexto En donde somos transformados Jesús y Dios Pudiera transformarnos De la noche a la mañana Si Él desea Y hay veces que pasa Hay veces que nos quita una adicción De la noche a la mañana Pero el 99.99% .99 de las veces Dios hace un proceso Y utiliza a personas Cuando Pablo La persona que escribió Más el Nuevo Testamento Cayó, tuvo un encuentro con Dios Y quedó ciego Dios le pudo haber quitado La ceguera Pero él decidió hacerlo a través de una relación Le dijo que fuera donde andanías Los discípulos Fueron transformados el uno al otro A través de cada una de sus relaciones Recuerdo que ya como hace cuatro o cinco años yo recién había llegado del Instituto Bíblico en Dallas, Texas Y había llegado con varias ideas y en ese tiempo Alejo, que es el que estaba tocando el piano Nos estaba ayudando con las personas que venían por primera vez Entonces él y yo nos reunimos para, para dar ideas Yo le dije Alejo hagamos esto, hagamos esto otro y tengo esta idea Y yo venía con muchas ideas y él solamente estaba callado escuchándome Y después él me dijo David la verdad es que me siento Incómodo porque veo que usted me trae Muchas ideas de esto y lo otro Pero no hemos hablado Nada de, de orar del Espíritu Santo Y fue un momento Incómodo Pero hasta el día de hoy no se me olvida Esa conversación y es algo que me Ayuda a estar En, en, en una autoevaluación Constante mía de que Siempre son importantes las ideas pero no más que el Espíritu Santo Porque las relaciones que hacen nos exponen pero después nos animan Eso es lo poderoso que tiene una relación de matrimonio Que nos expone porque estamos tan cerca que nos expone qué tan egoístas somos qué tan materialistas somos pero después nos anima y eso es lo que pasa en una comunidad cuando dejamos de venir a la iglesia, nos exponen diciendo: "Hey, no te veo hace un mes, pero te extrañamos". Eso es lo que hacen una comunidad. En una comunidad nos expone y nos anima. Mira lo que dice: la formación espiritual ocurre principalmente en el contexto de la comunidad. Las relaciones interpersonales a largo plazo son el crisol del progreso genuino en la vida cristiana. Mire, la gente. Que permanece crece, la gente que se va no crece, Paremos un momentico acá, algo que pasa mucho en Nueva Jersey es que las personas van de iglesia en iglesia en iglesia buscando la iglesia ideal cuando los que no están creciendo son ellos porque no se quedan y no crecen porque uno cómo va a crear una relación en solamente un par de meses Es imposible, yo no le estoy diciendo aquí que venga Lleva un mes y ya sea mejor amigos de todos No, ya vamos a ver que toma tiempo Pero la gente que se queda y permanece, crece Por eso es que usted empieza a ver la transformación en su vida Después de dos, tres años que lleva en este país Los primeros años son casi un infierno para la mayoría que venimos acá Es difícil, no sabemos qué hacer <risa> Pero después de dos, tres años, cuatro que usted permanece usted ve que empieza a crecer pero la gente que se va no crece es una realidad bíblica simple pero profunda que ambos crecemos y prosperamos juntos o no crecemos mucho en absoluto de un libro que se llama la iglesia lenta usted quiere crecer permanezca no se vaya de esta iglesia no por el bien de esta iglesia, por el bien suyo. Por eso es importante que los padres hagan el mayor esfuerzo para que vengan también sus hijos los miércoles, los viernes o también para que vengan a Evidencias Kids. Esto no es algo de adultos, esto es algo de adultos, de muy adultos, de jóvenes y de niños. Porque el que permanece crece. Número cuatro, la comunidad no es necesariamente lo mismo que un grupo de amigos. El vivir en comunidad no es lo mismo que vivir en un grupo de amigos Un grupo de amigos está bien, pero un grupo de amigos es que es para pasar un buen tiempo Pero vivir en una comunidad es para eso y mucho más Es cuando nos dicen las cosas que, no estamos, que estamos haciendo que no están bien y nos animan Es también cuando pasamos un buen un tiempo, pero una vez más El grupo de amigos se une en base a lo que les gusta en una comunidad no es en base a lo que le gusta, es en base al que seguimos que es a Jesús Así que si en su grupo cercano de personas usted solamente está con gente que le cae bien Usted no está en una comunidad, usted está en un grupo de amigos, está bien Pero si en su casa solamente está yendo gente que le cae bien, son sus amigos y no espere crecer No espere ser transformado, usted cuando es transformado Cuando usted invita a la persona que es más diferente a usted eso es una comunidad, un grupo de amigos y es algo que desafortunadamente pasa mucho en las iglesias Y es por eso, creo que lo puedo decir, no lo no pregunté antes pero dentro de ocho días no estoy así que no hay problema Es por eso que aquí hemos decidido no hacer grupos de Whatsapp Porque usted llega por primera vez a la iglesia y no, como sabemos si lo metemos o no lo metemos al grupo de Whatsapp y después nos lo metimos por X o Y motivo y se creó un grupo en donde solamente hay unas personas en un grupo de WhatsApp. Eso es un grupo de amigos que está bien. Pero eso no es una comunidad, una comunidad es donde todos estamos unidos, los que nos caen bien y los que no nos caen bien, los que son como nosotros y los que no son como nosotros. Los que hablan como yo hablo y los que no hablan como yo hablo Yo le puedo decir y ahorita le pregunta Alejandro Alejandro y yo somos muy parecidos y por eso es que yo tengo que trabajar Somos muy diferentes perdón y por eso es que yo tengo que trabajar Intencionalmente para tener una relación cercana con él Porque sé que es una de las personas que más me ayuda a crecer No podemos estar solamente con personas que nos caen bien Porque vamos a crecer pero no tanto como las personas Con las que no nos cae tan bien Número cinco, la comunidad es el resultado de compromiso Una vez más, no pedí permiso para contar esta historia Pero todo por el Evangelio Cuando, cuando Keren estaba en embarazo Creo que tenía como unos tres meses Estábamos en la sala de nuestro apartamento Y no le habíamos compartido a nadie De que íbamos a tomar la decisión De, de una decisión súper sencilla de empezar a utilizar pañables eh, reusables, no desechables sino reusables. Entonces entre la familia hubo un inconveniente porque fue algo que no esperábamos, que no es común. Ahora, la decisión es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Ah, hubo un inconveniente, dejemos que pase una semana y nos olvidamos de eso. Y en este caso, no pedí permiso, espero que no me molesten conmigo. Pero en este caso fue eh, entre mi mamá y Karen. Pero después de un par de semanas Ellas eh, hablaron, todo se compuso Y todo estuvo bien Hasta el viernes pasado Que mi, nuestra hija no tenía aretes Y mi mamá dijo, ah si quiere nosotros vamos Mientras que ustedes están en los adolescentes Y le hacemos los aretes Y yo le dije, ah bueno voy a hablar con Karen Y honestamente yo dije pues no soy mujer y no soy mamá Pero yo creo que es un momento especial Yo creo que Keren va a decir que no Entonces yo le pregunté a Keren Y me sorprendió porque ella dijo No, claro que sí, qué bueno Que vaya y pase un tiempo con los abuelitos Y fueron y volvimos de los adolescentes Y tenían los aretes Y Keren me dijo Ay, se ve que, que yo y a nuestra hija Pasó un buen tiempo con, con los abuelitos Por las fotos y me llevó a recordar a ese incidente que yo dije si sí, de ese conflicto como estamos viendo ahorita en el círculo Probablemente esto no hubiera pasado y probablemente la relación que toma tiempo entre mi mamá y Keren ha ido creciendo Pero toma compromiso, toma compromiso si tenemos que estar comprometidos de venir aquí cada domingo Pero también de llamarnos durante la semana Preguntarnos cómo estamos El vivir en comunidad toma compromiso Y por último tenemos que ser realistas Toma tiempo Ah perdón si en realidad queremos vivir en una comunidad Tenemos que comprometernos a vivir Con un grupo de personas Siguiendo a Jesús por un periodo de tiempo largo En las buenas y en las malas Siendo vulnerables y comprometiéndonos a no irnos cuando se ponen difíciles las cosas. Qué tan fácil es irnos cuando se ponen difíciles las cosas. Pero no vamos a crecer. Y por último, la comunidad toma tiempo e intencionalidad. Yo no le estoy diciendo, venga aquí, apenas llevo un mes y ya empiece a ser vulnerable. No, toma tiempo. Meses, años, pero tenemos que ser intencionales, no de solamente venir una vez al mes. Algunas personas dicen: Yo soy miembro de Casa Evidencias porque escuchen el podcast y siguen las redes sociales y ven una vez al año. Lo aceptamos, pero eso no es un miembro, eso no es ser intencional, eso no es tomar tiempo. Si usted quiere crecer, un miembro es el que viene aquí cada domingo, pero también es intencional de invitar a personas a su casa, de llamarlo, de preguntar cómo está. De como dice la Biblia al que quiere tener amigos muéstrese como un amigo. Toma tiempo no es de la noche a la mañana con total seguridad. No sea vulnerable con cualquier persona que viene a la iglesia. Totalmente estamos de acuerdo pero sea intencional quédese crezca. Así que para terminar cómo podemos hacer esto entonces. Porque este tipo de comunidad. No pasa un domingo ni en un púlpito las enseñanzas son importantes 100% de acuerdo es importante venir el domingo Pero el domingo no hay comunidad hay amistad que está bien pero la comunidad pasa durante la semana Y alrededor de una mesa no en un grupo grande en un grupo pequeño o cinco, donde nos invitamos a comer Compartimos lo bueno que nos pasó durante la semana Pero también compartimos lo malo que nos pasó durante la semana Y es lo que vamos a empezar a hacer a partir del próximo año Muchos de ustedes nos estuvieron aquí cuando tuvimos los grupos evidencias Pero vamos a volver con los grupos evidencias que son grupos pequeños Que tenemos durante la semana, cada dos semanas En donde vamos a escuchar la enseñanza del domingo Después en el grupo de evidencias vamos a hablar de cómo ponerlo en práctica y vamos a compartir una cena donde todos traemos algo para compartir Y hablamos y empezamos a practicar lo que es comunidad ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo vamos a empezar en invierno Cuando es difícil salir durante la semana a la casa de alguien más Donde se oscurece a, a la una de la tarde en Nueva Jersey prácticamente En verano es muy fácil vivir en comunidad en los asados En invierno es difícil pero es la invitación que le vamos a hacer a partir del próximo año. En donde venga el domingo a recibir enseñanzas. Pero donde usted pueda poner en práctica y vivir en comunidad durante la semana. Porque ahí es donde somos transformados. Porque una vez enseñanza sola no sirve. La Biblia dice que usted se engaña a usted mismo. Si usted escucha la enseñanza y no la pone en práctica y no vive en comunidad. Para terminar estamos llevamos esta serie no sé cuántas semanas, pero lo que hemos hablado, las enseñanzas, la práctica y la comunidad Si somos honestos es algo que usted probablemente lo ha escuchado en el contexto afuera de la iglesia Porque son cosas buenas que lo puede hacer alguien cristiano y alguien no cristiano Pero es difícil hacerlo, lo que va a marcar la diferencia en su vida Si sí son las enseñanzas en base a la Biblia, son las prácticas y la comunidad pero lo que va a cambiar su vida y lo que lo va a ayudar A que usted haga esto tan difícil Vivir en comunidad es difícil Venir los domingos es difícil Practicar las disciplinas espirituales es difícil Por eso es que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas Todo esto es importante Pero usted no lo puede hacer solo Así que los dos próximos domingos no se lo pierdan porque vamos a estar hablando de la parte probablemente más importante Que es el Espíritu Santo y la oración Es por medio del Espíritu Santo que usted y yo vamos a poder hacer cada una de estas cosas si no, no, Es imposible que usted y yo lo hagamos por nuestras propias fuerzas Es solamente por el Espíritu Santo y por la oración Así que no se lo pierda la próxima semana Y quedes en Casa Evidencias No porque Casa Evidencias sea espectacular Sino para que usted y yo podamos crecer